0: Olá, eu sou o Rubro Negro. Prazer estar com vocês aqui no Coluna do Fla para esse programa de sexta-feira. É sextou, hein? Sextou. E esse programa de sexta-feira é de opinião aqui no Coluna do Fla. E hoje é comigo, né? Petit paródias, Muita coisa pra gente falar aí de, de, de Flamengo. Lembrando, né? Que estamos em 2023, mas 2024 do Flamengo já começou e o Flamengo já, né? aprontando aí algumas coisinhas para 2024. Peço a você, com todo carinho, né, você que ainda não é inscrito no nosso canal, dar essa moral para a gente. Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações do sininho e torne-se membro. Qual é a vantagem de se tornar membro? Primeiro, que a cada 10 membros, nos dias de transmissão, o coluna do FLA sorteia o mando sagrado. Então, olha só, você chega aqui, você tira a onda, que você assiste né, a transmissão da melhor e melhor transmissão rubro-negra e ainda pode ganhar um manto sagrado aí no conforto da sua casa. E outra, né, você tem direito a emojis especiais para interagir com a gente aqui e ainda pode participar do nosso grupo de WhatsApp, do grupo de WhatsApp meu parceiro. Tá eu, tá o Leandro, tá o Rafa, tá o, o Túlio, tá o Nazário, tá o Sábio, tá geral lá. Então, é Mengão, 24 horas. Quero mandar alô o meu amigo Leandro, da produção, e quero mandar alô a galera que tá aqui. Tá o Diego Carvalho junto com a gente aqui, o José Guilherme chegando, todo mundo chegando, o Vitor também chegando junto com a gente aqui, o Sérgio Arcanjo, tamo junto, Sérgio, e... O nosso amigo Enzo Chaves. Todo mundo aqui no Coluna do Fly. Então, produção, vamos começar essa bagaça? Então, parceiro, solta a vinheta... Olha só, Nação Argonenegra, a gente vai começar falando né, dos zagueiros do Flamengo, né? Hoje a gente tem à disposição aí o Fabrício Bruno, né? tem o próprio Léo Pereira, tem o Pablo, e são zagueiros aí, né, pelo menos, o... E o Rodrigo Caio, né? Lembrando que o Fabrício Bruno já demonstrou né, o interesse de, de, de ir para a Europa, o Rodrigo Caio, a gente não sabe se o Rodrigo Caio vai continuar no Flamengo, a gente sabe até o porquê, né? Ele tem alguns problemas de, de, de lesão, o San não foi aproveitado pelo São Paulo então é um zagueiro também que deve sair, né? E a gente não sabe né, com quem que a gente vai poder contar. E o Flamengo já né, vai de olho no mercado para trazer de zagueiro, um zagueiro para o Flamengo aí para 2024 e o nome do zagueiro é o Léo Ortiz que hoje joga lá no Red Bull Bragantino então ó, atualmente no Red Bull Bragantino Léo Ortiz está no radar do Flamengo para 2024 então já é o Flamengo trabalhando para o ano que vem né então espero que que o Flamengo consiga né montar aí pelo menos o Flamengo na minha opinião vai ter que trazer se realmente tiver todas essas saídas o flamengo vai ter que trazer pelo menos três zagueiros aí de muita qualidade e com certeza vai trazer porque o flamengo é o que eu digo para a Nação rubro-negra ano de eleição e eu tenho certeza que rodolfo landim não vai economizar e vai conseguir aí montar um dos maiores times que o flamengo já teve aí de todos os tempos lembrando né que nesse programa de, de opinião a gente comenta aqui as matérias lá do coluna do fla.com. Então, é muito importante que você vá lá, né? Se tiver dúvida de alguma coisa, as matérias estarão completas lá e é Flamengo 24 horas aqui no coluna do fla.com, que realmente é o melhor. Então, vamos lá, rapaziada Ano de 2023 ainda nem terminou e 20... nem terminou, mas 2024 já começou com o Flamengo, com o Flamengo, o presidente do clube Rodolfo Landim prometeu fazer grandes investimentos no último ano. De gestão. Um, um deles pode ser o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O defensor tem um aval do provável novo técnico rubro-negro Tite, que inclusive convocou algumas vezes no período em que comandou a seleção brasileira. Então a gente sabe que o Léo Ortiz hoje se encontra no, no Red Bull Bragantino e o Flamengo já começa aí né, a trabalhar para o ano de 2024, lembrando, a gente é bom lembrar gente, né? O Flamengo fez um, um planejamento horroroso nesse ano de 2023, né? Que acabou é, ajudando para que o Flamengo não fizesse um bom ano, né? O ano do Flamengo aí, a gente disputando sete taças e perdendo todas elas até agora. A gente tem um campeonato brasileiro para correr atrás, mas a gente sabe que o Flamengo está muito atrás, será um campeonato muito difícil do Flamengo conseguir ganhar e sinceramente espero o técnico realmente deve ser o Tite e eu espero que espero que o Flamengo consiga fazer um grande planejamento para 2024 e o Flamengo já começar aí o ano voando. Beleza, rapaziada? A gente vai falar agora do nosso lateral, né? Felipe Luiz, né? Felipe Luiz aguarda a chegada de novo técnico para definir o futuro do Flamengo. Então, vamos falar do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, a gente sabe, chegou no Flamengo em 2019, né? de lá para cá, virou multicampeão, um dos líderes desse time do Flamengo, só que a gente sabe que a idade chega e chega para todo mundo. Seria muito bom que o Felipe Luiz né, fosse eterno no Flamengo, o jogador com características diferentes né, do que eu acho que você também está acostumado. A gente está acostumado com, com, com laterais que vai no fundo o tempo todo, que cruzam. E o Felipe Luiz faz um futebol totalmente diferente, costuma jogar mais por dentro, né, costuma é, ter um, um, um passe muito certeiro, ele costuma organizar né, o time de trás para frente. E realmente um dos maiores laterais que passaram aí pelo pelo Clube de Regatas do Flamengo, e é uma pena estar acabando para ele. Eu, Peti, não sei aí né, o que vocês pensam aí, a galera que está presente aí, o, o Evanildo, o José Guilherme, o próprio Diego Carvalho, eu não sei o que vocês pensam, né, mas eu acho sinceramente né, que o... que o... Felipe Luiz já está terminando. Galera, vou fazer o seguinte, eu vou trocar minha internet aqui rapidinho. A produção está falando que a imagem não está legal. Então, vou fazer a troca aqui, que é bem rápida. Tá ok, produção? Voltei? Então, como a gente estava falando do Felipe Luiz, né? eu acho que o Felipe Luiz já está encerrando. Eu acho que o Flamengo tem que buscar o lateral esquerdo para o lugar do Felipe Luiz, mas seria muito bom que o Felipe Luiz continuasse né, conosco na comissão técnica do Flamengo, porque é um, técnico, é um jogador inteligentíssimo e, com certeza, é, ele trabalhando junto, com, junto com, com, com o técnico, trabalhando na comissão técnica com certeza ele vai agregar demais com a nova Comissão Técnica do Flamengo. E eu vou falar, é, eu ouvi uma declaração do Tite, que eu não sei se vocês viram, né? ele falando que na seleção brasileira ele conversava muito com o Felipe Luiz, né? porque ele queria saber o que os jogadores pensavam, né? ele queria entender né? a cabeça dos jogadores, e ele conversava muito com o Felipe Luiz, então acho que Seria muito bom que o Felipe Luiz trabalhasse com o Tite, né? Eu acho que ia ser realmente maravilhoso. O, o Nilson Batista tá falando aqui, tem que saber se ele vem. Cara, pelo que eu sei, tá praticamente tudo acertado entre Flamengo e Tite. É 90, alguma coisa por cento aí, quase 100% que a gente espera realmente agora é o anúncio oficial. Então aqui, rapaziada, olha só. Antes da temporada 2023 chegar ao fim... Flamengo precisa ajustar pendências dentro de campo. A renovação de um contrato com o Felipe Luiz é um dos assuntos que estão em pauta, com vínculo vigente com o rubro-negro até dezembro deste ano, o lateral esquerdo aguarda a chegada de um novo técnico para decidir o futuro do clube. O Flamengo de, desde 2019, no Flamengo desde 2019, Felipe Luiz está, está em reta final de contrato com o clube e em busca de saber os próximos passos dentro do clube. O lateral esquerdo aguarda a chegada do novo técnico para entender o planejamento, com isso, entender se a, se a nova comissão contará ou não com o atleta para 2024. Então, é isso aí. Se eu sou da comissão técnica, né, como jogador, não mais. O Flamengo precisa de uma, de uma renovação, mas eu tenho certeza que o Felipe Luiz né? na comissão técnica, com certeza será muito importante para ajudar ir, até na, 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 na chegada do, do, do próprio Tite. Né? Mandar um alô para a galera aqui, o Luiz Fernando, junto com a gente aqui, o Nilson Batista, Evanildo, o José Guilherme, Diego Carvalho, todo mundo aqui, o Vitor, o Sérgio Arcanjo e galera presente aqui, eu quero também, né, pedir a você que de repente chegou aí. Às vezes o que que acontece, né? Às vezes você tá vindo de outra outra live, né? E, e acaba caindo aqui de paraquedas. E o coluna do Fla precisa muito da sua inscrição. E é de graça, não custa nada. Então a galera que de repente tá aí e não é inscrito, Dá essa moral para gente. Se inscreva no canal, ative as notificações do sininho e torne-se membro aqui no canal porque você ajuda muito a gente quando você faz isso, beleza, rapaziada? E a gente agora vai falar do Palmeiras de olho em Bruno Henrique, né? Esses é, dirigente do Palmeiras abre o jogo sobre o interesse em Bruno Henrique. Sempre, é, aspas né, para, o, para o dirigente, sempre acompanhando a situação. Eu, vamos, vamos falar, primeiro eu vou falar o que, que eu acho, né? Ah, os empresários do Bruno Henrique estão pedindo, está pedindo um salário em é, cerca de 2 bilhões de reais. Eu, sinceramente, né acho que nenhum clube brasileiro vai pagar. 2 milhões para o Bruno Henrique e a boa fase do Bruno Henrique faz com que os empresários do Bruno Henrique dê uma pressionada do Flamengo né? para o Flamengo pagar aí uma boa luva e dar um certo aumento aí para o Bruno Henrique lembrando vocês que o Flamengo fez uma compensação financeira para o Bruno Henrique né? em termos de meta e outras coisinhas que o Bruno Henrique hoje tem um salário bem alto, já tem um salário bem alto. E essa compensação foi sem ninguém pedir. O Flamengo entendeu que o Bruno Henrique era um jogador extremamente importante e fez essa compensação. Então, sinceramente, isso aqui é o que eu acho. Né? Sinceramente, né, hoje, os empresários do Bruno Henrique é, vê essa a, a situação do Flamengo que os dirigentes estão pressionados, o Flamengo não vive um grande momento, e os empresários do, do, do Corinthians, desculpa, os empresários do Bruno Henrique, né, estão aí jogando com o Flamengo, e esse jogo tá um jogo, tá uma novelinha, né, que um pouco extensa, né, e, claro, um rival como o Palmeiras, que quer também colocar uma pilha nessa situação, lembrando que também, né, o Flamengo, quando o Dudu não queria, quando o Dudu estava tava pensando se renovaria com o Palmeiras ou não, né? Ele, o Flamengo também foi citado, né? O Flamengo teria interesse também em contratar o Dudu. Então, isso aí, o que acontece é uma coisa normal. De repente, o Palmeiras nem quer pagar o valor do Bruno Henrique, né? mas fica colocando aquela pilhinha, isso aí faz parte, né? Do, do futebol como um todo, como futebol no mundo, principalmente se tratando de dois rivais que estão sempre chegando que, aí nas finais. Lembrando que todas as matérias que a gente comenta aqui estão lá no colunadofla.com. Então, galera, vale muito a pena ficar antenado no colunadofla.com, porque você fica sabendo de Flamengo né? antes de todo mundo. Né? Olha só. Dirigente do Palmeiras abre o jogo sobre o interesse em Bruno Henrique. Aspas para eles, que eu já tinha até falado, sempre acompanhando a situação. Na noite de quinta-feira, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores da América depois de ter sido superado pelo Boca Juniors da Argentina. Nos pênaltis após a partida, o, o diretor de futebol do Alves Verde, Anderson Barros, deixou. Conversou sobre a possibilidade de apresentar uma oferta ao atacante Bruno Henrique do Flamengo. Ao atender a imprensa, Anderson Barros fez questão de afirmar que o Palmeiras está de olho em jogadores como o atacante do Flamengo. Qualquer grande atleta com o potencial do Bruno Henrique tem o Palmeiras. Calma aí. É qualquer, qualquer grande atleta com o potencial do Bruno Henrique tem o Palmeiras e estará sempre acompanhando a situação. Então foi isso que disse aí né, o diretor lá do Palmeiras. Então, meu camarada, o Bruno Henrique é um, é um jogador incrível, é um jogador que todo mundo quer. É um jogador que joga por dentro, é um jogador que consegue jogar bem por fora, é um jogador alto, tem um bom cabeceio, tem uma boa finalização, é um jogador de grupo, tem uma boa recomposição. E a gente sabe né, que todo mundo aí, que todo mundo deseja ter o Bruno Henrique. Eu, sinceramente, eu já pedia a contratação do Bruno Henrique desde quando ele estava no Santos. Eu sempre enxerguei o Bruno Henrique como um grande jogador, mas é claro que eu não imaginava que o Bruno Henrique seria um protagonista, né, cara, jogando aqui no Flamengo. Bruno Henrique, sinceramente, ele jogou demais de 2019 para cá. Claro que teve uma lesão que atrapalhou um pouco. Rei dos clássicos, gosta de jogo grande, faz gols em jogos grandes. E o Bruno Henrique, na minha opinião, é um dos jogadores mais, se não for mais, né, mas com certeza é um dos jogadores mais decisivos do Flamengo. E se acontecer dele sair do Flamengo, coisa que eu não acredito. Sinceramente, eu acho que ele vai renovar. Né? Parece que o Flamengo é, tem um embrólio aí, que o Flamengo, ele, o Flamengo queria dar um ano, eles queriam dois. Quando o Flamengo aceitou dar dois, agora eles querem três. Então, sinceramente, está uma novelinha aí do, com o Bruno Henrique, aí, bem, bem chata, bem desconfortável. Mas creio eu que no final todo mundo vai se acertar e o Bruno Henrique vai continuar jogando no Flamengo. Até porque né, o, o jogador né, ali que, que joga na posição dele é o Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha vive um péssimo momento. Com certeza, o Flamengo, se o Bruno Henrique saindo agora, sai, será mais um jogador aí com uma difícil reposição, como foi o, o, próprio, o próprio João Gomes, que até hoje o Flamengo não conseguiu encontrar um jogador com as características do João, a lateral direita, por mais que a torcida reclamava com o Rodinei, hoje o Flamengo não tem um lateral no nível do Rodinei, o Rodinei terminou a temporada jogando demais, e o Flamengo não conseguiu repor essa, é, esse jogador, e o Flamengo também não tem o um meia, né? o um meia atacante, aquele ali que joga ali na função do, do Everton Ribeira e do Arrascaeta. o Flamengo tem com certeza que buscar esse jogador e o Bruno Henrique na minha opinião entra na lista desses jogadores, né, que vai ser muito difícil o Flamengo conseguir repor a altura, tá certo? Então beleza, rapaziada, a gente vai falar agora aqui, né, do nosso craque Arrascaeta, né? notícia muito boa sobre a Rascaeta. A Rascaeta é relacionada para o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Então, teremos a Rascaeta né, em, em campo. Foi bom, é, bom a gente falar da Rascaeta. Também que eu vou lembrar também que o Flamengo vai ser dirigido pelo Mário Jorge, né? Então, o que, que acontece? No último jogo do Flamengo, apesar do Flamengo não ter feito, na minha opinião, um jogo brilhante, os apontamentos e as coisas que eu vi ali de diferente já no time do Mário Jorge, eu sinto que, se o Mário Jorge tivesse treinado o Flamengo por seis meses, quatro, quatro meses, cinco meses, eu tenho certeza que o Flamengo hoje estaria em uma outra situação. O Flamengo melhorou a saída de bola com um jogo só. É claro que, é, como eu não posso dizer aqui, que não dá para você, você mudar um time com um treino. Mas aconteceu algumas coisas, né, que eu venho pontuando, que tenho certeza que se o Flamengo tivesse já treinando assim, com certeza o Flamengo hoje seria um outro Flamengo. Saída de bola com três, é, sem jogar com três zagueiros, né, o volante vem ali, se posiciona ali do lado esquerdo para fazer essa bola chegar no Ayrton Lucas e o... A Ayrton Lucas jogando mais espetado nas características dele. Lembrando né, que o Ayrton Lucas é um lateral defensivo, e foi assim que ele jogou muito no Flamengo. Já fez grandes jogos, já fez jogos maravilhosos. Como não lembrar a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, que ele entra no lugar do Felipe Luiz e faz um grande jogo. Tem um jogo contra o Vasco também, que ele faz um grande jogo. E a gente, ele, atuando em suas características, melhora muito. Né? a gente também teve ali o Everton Ribeiro jogando levinho na sua posição, sendo ajudado ali, fazendo muitas triangulações com, com, com Wesley e agora o bom saber né? que ainda entra o Arrascaeta nesse time então o Arrascaeta com certeza é imprescindível, Arrascaeta é um jogador extremamente importante, o é um jogador mais criativo desse elenco do Flamengo que está sempre fazendo muita falta, então o Arrascaeta sendo relacionado para o jogo contra o Corinthians, com certeza né, é um momento aí de felicidade para o, o rubro negro, beleza? O elenco do Flamengo realizou a última atividade na manhã desta sexta-feira, antes de enfrentar o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no CT Ninho do Urubu. O Arrascaeta treinou normalmente com o restante do elenco o rubro negro e, com isso, será... Relacionado para o confronto de sábado dia 7, que acontece às 21 horas, horário de Brasília, lá na Neoquímica. Né? Grande jogo, o Corinthians, a gente sabe que vive um momento é, bem, bem ruim. Né? O Luxemburgo é, foi demitido. Eles contrataram lá o técnico Mano Menezes, e o, com certeza o Corinthians vive aí um, um, um momento horroroso. Então, é, na minha opinião, qualquer resultado que não seja a vitória do Flamengo na Arena será um resultado frustrante para a gente continuar na cola. Eu acho que o Flamengo agora tem que fazer a parte dele. O Flamengo tem um líder que já oscila, tem um líder que já não vence a quatro jogos. né E a gente, com certeza, se a gente tivesse pelo menos vencido aqueles jogos de bobeira, aqueles pontinhos certos que O Flamengo perdeu. Hoje o Flamengo estaria ali na cola do Botafogo. Né? E o Flamengo perdeu pontos é, preciosíssimos. E hoje a gente está bem atrás do Botafogo, mas, eu digo, faltam 14 rodadas e nada é impossível é, se tratando de Flamengo. Então o Flamengo tem que fazer a sua parte. O Flamengo tem que ir ganhando, vencendo os seus jogos e né, aproveitar o tropeço do, dos líderes de Botafogo hoje já oscila demais. O Botafogo já vem perdendo grandes jogos. Lembrando que o, o, os jogadores do Botafogo se reuniram com a diretoria e pediram a saída do Bruno Lage. Então, agora, a gente não sabe como está como, como esse clima lá e creio eu que o que acontece com o Botafogo é muito complicado. Principal, o, o, é, o, vamos falar de Flamengo O Flamengo Ele tem obrigação de ser campeão Todo ano, o Flamengo está acostumado com a pressão Se o Flamengo coloca é, Os pontos que o, Flamengo, que o Botafogo Colocou na liderança Meu camarada, abraço pro Gaiteiro A gente já estava comemorando Aqui o título até separado. O Botafogo não, o Botafogo que não tinha pressão Nenhuma, agora se sente Pressionado a ganhar esse título Até porque se o Botafogo Perder esse título vai ser um dos títulos mais perdidos da história do campeonato brasileiro. E a gente sabe que o Botafogo tem 126 anos e só tem um campeonato brasileiro. Então, para eles, é um título da vida. Se eles perderem esse título aí, com certeza eles ficarão muito abalados. Então, eu vejo o Botafogo muito pressionado, né? A não ser que se, é, se, se essa pressão pode atrapalhar muito o Botafogo. O Flamengo tem que tirar proveito disso, o Flamengo tem que vencer nos seus jogos, principalmente o, o, os dentro de casa, o Flamengo tem que pontuando um e vamos ver né, o que acontece aí lá no final do ano para que o Flamengo consiga aí, né? É, pelo menos ganhar né, esse campeonato brasileiro, que seria maravilhoso. Mas lembrando que é dificílimo, mas enquanto não acabar, meu camarada, a gente continua aqui acreditando. E a volta do Arrascaeta, você ter o Arrascaeta de volta, né? É um grande reforço. Eu iria com eu até fiz uma escalaçãozinha aqui, né, com a volta do Arrascaeta que eu iria com esse time aqui, tá? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Gerson de volante. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Esse seria o time que eu utilizaria aí como titular para o jogo contra o Corinthians. Eu acho esse time um timaço. Eu acho que a, única, a un, única contestação aqui, eu acho que por parte do torcedor, pode ser o Gerson de segundo volante. Mas eu entendo que com esse time, o Gerson pode fazer aí um grande jogo atuando um pouco mais atrás já que a gente ter, já que a gente vai ter a volta do arrascaeta né então eu sinceramente estou muito feliz com a volta do arrasca é muito bom né é... ver o arrasca jogar o flamengo fica vira outro flamengo com ele e creio eu que com esse clima né de, de novo de, de de um novo técnico de outra comissão técnica eu acho que o Flamengo pode, sim, né? é, pegar aí um vento soprando a favor e conseguir ainda incomodar muito nesse campeonato brasileiro. Beleza, rapaziada? Eu vou mandar um alô aqui para o meu amigo Luiz Eduardo, que diz que não concorda o Flamengo pagar 2 milhões por um técnico fraco como o Tite. Olha só. Qualquer técnico de ponta não vai cobrar menos do que isso, né? A gente lembra muito bem quando o Flamengo sondou o Galhardo. O Galhardo queria receber aí cerca de 4 milhões né, para ele, para a sua comissão técnica. Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo não vai conseguir contratar um técnico né, com a envergadura do Tite, por menos que isso. O Flamengo poderia buscar soluções caseiras, de repente, para pagar menos que seria o caso do Voivoda, poderia ser é, o próprio Fernando Diniz, que o Fernando Diniz, se eu não me engano, ganha 800 mil no Fluminense, uma proposta para ele é, acima de um, de, de repente ele de um milhão, um milhão e cem, com certeza ele, ele viria para o Flamengo. É, então, o Flamengo vai ter que buscar uma solução caseira, só que a diretoria entende que o Flamengo não pode agora, tem que colocar um técnico cascudo, que o Flamengo já errou com o Vitor, já errou com o Sampaoli, e o Flamengo não pode errar mais. O que o Tite tem de bom, na minha opinião, é o que eu venho falando. Os jogadores adoram o Tite, cara. Os jogadores adoram o Tite, os jogadores dão a vida pelo Tite, e isso aí é, é, é um ponto positivo que eu acho que ele pode se dar bem. Agora, eu pesquisei, Algumas coisas aí pelo, algumas coisas pelo Tite. E o Tite, ele é um, ele é um técnico que ele se adapta aos jogadores, tá? No Grêmio, ele foi campeão no 3-5-2, tá? No 3-5-2. No Corinthians, ele foi campeão jogando no 4-1-4-1. No Inter, ele foi campeão jogando no 4-4-2, com variação para o 4-2-3-1. Então, não é um técnico engessado, é um técnico que conhece futebol, é um técnico inteligentíssimo e o torcedor rubro-negro e e, é, vê o Tite muito pela seleção brasileira. E a gente a, a, a gente também a gente também tem que concordar que a seleção brasileira ela acaba, né? Ela acabou e, ali na na Copa de 2006, onde o Flamengo o Flamengo desculpa, onde a, a seleção brasileira teve a sua última grande seleção. Depois dali, né, a seleção brasileira cai muito. O, o Brasil hoje, já não, o, o, os jogadores do Brasil já não são mais protagonistas é, nos grandes clubes europeus. E isso, com certeza, faz da seleção brasileira uma seleção bem fraca. Essa é a grande realidade. E toda vez que bater de frente com um europeu, dificilmente vai conseguir se classificar. Até porque... Né, é... Eles investiram muito, fizeram as seleções da, da Europa jogar entre elas, e isso dificultou muito, né? As seleções sul-americanas de conseguir é, êxito na Copa do Mundo. Só que a gente tem a, a, a última Copa tem a Argentina, né, que conseguiu furar essa bolha com um jogador igual o Messi, o pau quebrando. Né? Todo mundo jogando pelo Messi, um, um jogo muito duro, um jogo de posição física, parece muito esse. Boca Júniores da, da Libertadores, mas com um craque que decide os jogos, que era o Messi. Então, o, a seleção brasileira ficou bem, bem fraca e eu não coloco, sinceramente, eu acho que o Tite é responsável, mas na minha opinião não é o principal culpado. Beleza, rapaziada? Então, olha só, agradeço a presença de todos aqui, muito obrigado pela moral. Lembrando que hoje sexto. E sabadou, tem mengão, né? Tem mengão contra o Corinthians e daqui a pouco, às 9 horas da noite, estarei eu, Mestre Nazário e Túlio no Resenha. No Resenha pré-jogo, né? A gente vai falar tudo de Flamengo e a gente vai fazer a projeção do time do Flamengo que enfrenta o Corinthians amanhã. Beleza, rapaziada? Então, ó, saudações, Rubro Negra e beijos para vocês. Fiquem com Deus e até mais tarde com a gente lá.